0: 朋友们，在全球各地的重要新闻，我们首先带给大家来自美国方面的报道。先看一下，今天是星期二，天气来讲呢是晴有云，温度高温。我们在今天稍早已经看到了，比昨天稍微低一点，而明天的温度一下子就飙到了差不多快七十，甚至于更高啊。变化是比较大的。那么在三天前，我们还是在寒冻的这个冰风暴里边，冷到只有华氏十几度。那么除除了这好多的朋友们，如果准备工作不够的话，也许房子里边的水管就爆掉了。但是呢，也有很多的朋友要旅行。趁着这一个 Christmas 呢，去旅行、去探亲访友，或者呢，就是去 take a vacation， 疏散一下。可是就碰到了这一个天气的呃。这个恶劣的情形，结果整个的行程都受到了影响，而这样子的影响还一直延续啊，持续到现在，一直挥之不去。在昨天礼拜一 ，Southwest Airlines 就是西南航空公司，还有许多其他这个。一个头五个大的呵呵在烦恼的乘客啊，一样的，这 Southwest 和 Airline 跟这些乘客是一样的。一个呢，乘客是呃，整个的行程被打打断了啊；而在呃航空公司方面的话，则是很多的航班被取消。到昨天下午两点半。就在美国境内进出美国的三千两百多个航班都被取消，而在东边的话，根据呃这个数据，也有将近五千个航班被延误。到了昨天下午两点半 ，Southwest a i r l i n e 西南航空公司它的总部是在达拉斯，它就取消了一半以上的航班，总计超过两千三百个航班。那么这一个。呃，也有在呃社交媒体上说啊，客户就都在抱怨啊，乘客啊就在抱怨和这航空公司的工作人员通话时要排长队，和他们讨论的时候要排长队，而且呢还有行李丢失的问题，等待的时间也非常的长，而且航空公司的客户服务电话。Customer service 的这个 phone line 啊，也是占线吧，打都打不通的。那么现在 Southwest Airlines 呢，西南航空也宣布，如果乘客还没有重新预订机票， 1 2月31号前，大概是没有办法重新再订的了。好，接着呢，我们再看呢，圣诞节刚刚过了，家里边如果是 recycle， 就是可以 reuse 的这个 plastic 啊，呃，塑胶的圣诞树，那么下边的这个新闻你就不需要担心了、啊。但是呢，如果说你的呃圣诞树是是真的哈、啊，是真的这个圣诞树的话，那么现在这个消息你就要注意了。你的圣诞树要怎么处理呢？从今天开始，在 Houston 方面啊，固体废物管理部门就会在大休斯顿地区要开设24个住宅树木的圣诞树的回收站。那么节日到了这个时候呢，在节日前到处都是圣诞树，大伙都在采购，而现在呢，嗯、呃。这个有相关的回收公司和市府合作，就是也希望大家在过完节之后，这些圣诞树可以再度回收使用，把它做成也许是景观的材料，或者是做成帽裙啊，我们这个覆盖物。这个计划呢是和 Houston 呃 City of Houston 合作的，已经举办的是第32届年度树木覆盖活动。那么活动的时间持续到1月31号，明年的一月31号前，你必须把你的树圣诞树啊啊、呃、带到它的回收场。那么在圣诞树上边的话，你如果有圣诞灯啦、有电线啦、有这个呃挂钩啦，或者是装饰品。那么，只要不是有机的装饰品啊，通通都要把它拿下来。那当然，人造的，或者上面已经涂了漆，变成金色的、白色的、红色的。这样子的圣诞树就不会被接受为回收了。好，那么这个回收的时间啊，从今天开始。那么不同的地点，我们会把呃不同的地点它的回收时间，我们会放在我们的网页上，朋友们可以直接去查询。他们有从礼拜六到礼拜天，从早上九点到六点的。回收也有呢，是每天从早上到六点；那么也有是礼拜一到礼拜六八点到五点；另外呢，也有是礼拜一到礼拜五早上七点到下午五点半等等不同的呃地点，它的开放时间都不一样。稍后朋友们可以到德州中文台的网页上去查询。好，下边我们再来看的呢，在美国方面呢，我们看到呢，在这个 Buffalo 啊，就是水牛城，纽约州呢，在这一次受到了呃重创。罕见的冬季风暴持续的在袭击美国，纽约受创非常严重，最少已经有28个人死亡。美国总统拜登已经在昨天致电纽约州的州长侯可，表示将提供联邦援助。那么看起来，这是四十多年来最大规模的冬季风暴在耶诞周末袭击美国，造成全美近五十人死亡。纽约州呢受创最严重，目前大概已经有二十八个人不幸丧生了。那么这一次呢？这个是四十五年来最严重的暴风雪，让纽约州的水牛城这个是受到了重击啊。那么在现在呢，啊、呃，州长侯克也说这是世纪暴风雪，警告说危险的大雪、强风和低温的状况到现在。都还没有结束，在纽约州西部地区一些城镇啊，在过去一夜一个晚上就降下了 0.75 公尺到一公尺深的积雪，暴风雪的情况持续肆虐美国的东北部的部分地区，在九个州也导致了大规模的停电、旅行延误等状况。所以呢，在这一次的世纪暴风雪侵袭美国，现在我们知道差不多啊有。五十人已经因为风雪丧命了，而在水牛城呢，这二十八名这个丧命的民众都是死于室外，看起来就是真的是冻死了。好，下边我们再来看其他方面的新闻。看到《华尔街日报》引述知情人士的话说，美国有部分的官员认为 ，TikTok 安全风险是难以消除，中国母公司应该出脱美国事业，确保在中国当局无法运用这一款热门城市从事间谍活动或影响政局。那么这。呃，消息是说，美国外来投资审查委员会两年多来和 TikTok 交涉，在现在呢，呃，他设法防止中国政府插手运作。协商过程当中，五角大厦和司法部的代表是支持强迫易主的，理由就是中国当局可能会取用 TikTok 的资料或透过影音来影响美国的用户。好，另外呢，在、呃、在太空探索公司执行长马斯克昨天说，他们公司目前在伊朗已经正式启用接近100组星链 Starlink 卫星。三个月前，马斯克在推特上说，他要在伊朗启用旗下公司的卫星服务，而当时伊朗爆发了头巾革命的抗议活动，也有一些网友。是在推特上请求马斯克的协助。这位全球的第一名的亿万富豪，九月份的时候就说要在伊朗启用星链卫星。好，朋友们带给大家的呢，这是在美国方面的新闻。最后休息以前，我们看到，在现在高通货膨胀笼罩之下，美国的民众在过去的这个假日购物及消费。看起来并没有往下减少，在现在呢，零售商品还有外出就餐，在这一方面，可能啊有更多的消费。带给朋友们的就是美国方面的新闻，德州中文台，我是胡美杰。下边我们关心来自国际方面的报道。国际新闻，我们第一个看到英国方面，现在呢，英国已经表示将会停止公布计算 COVID-19 疫情在人群之中传播速度的 R 值，因为有了疫苗和药物，这类数据已经没有它的必要性。所谓的 R 值或者传染数，过去三年一直都是 COVID 数据公告的主要内容，而它的这个值大于一，就代表 COVID 的病例有所增加。在现在呢？啊， uh, 英国方面呢，则已经进入了与科 o 共存阶段，停止公布疫情传播速度而止。接着看到来自基辅的报道，乌克兰的外交部长昨天就说，乌克兰希望召开一次高峰会来结束冲突，但是他不期望俄罗斯会参加。这项声明也让人难以看见这一场毁灭性战争很快就会结束的任何的征兆。而在俄罗斯的外交部长拉夫罗夫也在呃有他的说法，他表示基辅当局清楚明了莫斯科对解决乌克兰冲突的提案，结果不是乌克兰为了自己好履行提议，要不就是交由俄军决定这个议题。俄罗斯一直说对乌克兰的入侵行动是特别军事行动，目的是为了将乌克兰去军事化以及去纳粹化。而基辅当局和西方盟国则说，这是为了要夺取土地的帝国主义式的侵略。拉夫罗夫告诉媒体，呃，这场冲突会持续多久时，则表示现在是轮到基辅政权采取行动，而背后发号施令的，他认为是华府。接着，我们也看到呢，在这个新德里的报道，印度总理莫迪在昨天与乌克兰总统泽洛斯基通了电话，重申之呃印度支持和平，愿意持续为受战火影响的平民提供人道的援助。在这一次呢，啊、呃，在印度总理府称，泽伦斯基在通话中恭贺印度接任二十国集团轮值主席，而莫迪则简报了印度作为 G20 轮值主席国的优先推动项目，包括为开发中国家关心的议题发生，像是粮食还有能源的安全。好，我们也看到呢，在这里呢，就是呃，洛西亚啊，这也是呃，洛西亚的这个难民啊，现在在近月有第四艘难民船抵达了印尼，也有将近两百人必须要紧急的接受医疗，这是近几个月来第四次。有洛西亚的难民船登陆印尼了，数以千计以穆斯林为主的少数族裔洛西亚人在缅甸受到严重迫害，在现在每年都有许多人甘冒生命危险，踏上漫长而且昂贵的海上旅行，搭乘状况不佳的船只，试图前往马来西亚或者是印尼。最后看到罗马的报道，意大利文化部长。嗯，在昨天接受访问时就说，文化是再次启动意大利经济的基础。同时宣布，为了要保护文物，呃，古文物将会采取要提高门票收费的措施，用以强化文化资产的保护。朋友们带给大家这是在国际方面的新闻，美国和国际新闻之后呢，我们在这和朋友们一同关心来自两岸方面的重要报道。中国的新闻，先看到中国的防疫放弃动态清零之后，总书记习近平昨天是首度公开做相关的发言。他说，新冠疫情防控面临新形势、新任务，要更加有针对性的开展爱国卫生运动，并且说要充分发挥组织优势和群众动员优势，强调在当前。中国新冠疫情防控面临新形势、新任务，要引导广大民众群众主动学习健康知识，掌握健康的技能，要养成良好的个人卫生习惯，要用千千万万个文明健康小环境来筑牢疫情防控社会的大防线。另外呢，在现在中国官方已经在昨天宣布，明年一月八号将 COVID。呃，降为以类以管，而且还会取消入境集中隔离之后，迅速的受到大家啊民众的这个热议。其中出国签证还有机票搜索量立刻暴增了十倍以及八点五倍。那么这个重大的调整宣布之后，就引起中国民众的高度的关注，普遍认为防疫开放的大方向已定，既不会再回头全民核酸。各式隔离也会一去不复返了、啊。在现在呢，啊、呃，消息出来之后呢，现在出国签证网络搜寻量可是暴增十倍了。接着也看到中国放宽了防疫， 1月8号就会取消入境隔离。在现在呢，除了这样之外的话，那么还会同时的，也就是呢，对于在这个核酸检测，还有新冠肺炎也会因此名字要改名了。新的名字呢，将会改为新型冠状病毒感染。那么在这里，北京也正面临的是染疫重症高峰，将在现在要向北京的各社区卫生服务中心配送 COVID 药物 Paxlovid， 这也是 Pfizer 辉瑞药厂给重症风险高的患者的口服药。现在呢，北京市统一部署，近期将会把抗病毒药物 Paxlovid 统一的配送到各社区卫生服务中心，而由社区医生指导辖区内的患者服用，进行抗病毒治疗。好，在疫情之外，其他的新闻我们也看到，连续三年倡导就地过年之后，中国官方现在发布有关明年元旦春节工作的通知，指企业要让员工错峰休假，学校也要错峰开学。春运的原则之一就是降低疫情传播风险，并且还要求一定要做好重症的应对准备。另外呢，中国学术资料库知网现在被指滥用市场支配地位，包括不公平的高价销售资料库服务等等。现在中国国家市场监督管理总局认定它有违反《垄断法》，已经行政处罚人民币 8,760 万元了。好，朋友们，这是带给大家在中国方面的报道。收听的是德州中文台，我是胡美洁。中国新闻之后，焦点转到台湾方面，台北新闻主播将接棒为大家继续播报。和我一同关心
1: 。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华，在台湾的消息方面。针对义务役役期延长政策，蔡英文总统今天召开国安高层会议做最后定案。下午召开强化全民国防兵力结构调整方案记者会，宣布从二零二四年一月一号起，两千零五年一月一号以后出生的役男、义务役役期由四个月改为一年，同时提高义务役役男的薪资。以二等兵为例，未来一年义务役的薪资包含保险及餐食费，大幅提高到两万六千三百零七多元，接近基本工资。此外，蔡总统也表示，政府将推动修法，让服役年资衔接劳退制度，并由国防部负担雇主提拨的责任，并将与大专院校沟通，参酌相关国家的经验，利用役男有效时间接职。牙。国防部副部长博宏辉报告指出。另一制度调整将打造主战、守备、民防、后备的全民国防体系。入训练和部队训练参照美国等先进国家订定的训练课程。役男将学习无人机、红准、火箭弹、刺针飞弹等武器操作。而义务役的役期恢复为一年，后续是否冲击民进党二零二四的选情备受关注。对此，民进党团干事长罗志正在和蔡英文便当会之后受访表示。台中总统、副总统都主张以国家利益为优先考量，选举利益不是思考重点。媒体询问这次调整议题是否和美国有关，罗志正说，包括日本、新加坡、澳洲、菲律宾等国家都不断增加军事投资，不是因为两岸情势紧张或是民进党挑衅，主要是因为中国在这个地区威权扩张、军事力量提升，对所有国家造成挑战。每个国家都采取必要因应做法，台湾当然也不能置外于整个趋势。蔡英文总统宣布义务役一期恢复一年之后，国民党中央和立院党团共同召开记者会，强调支持兵役改革，并提出义务役男服役期间薪资至少应该达到基本工资新台币两万六千四百元，九三军人节改为国定假日等配套。国民党强调，执政党如果没有妥善的全面性配套，就是牺牲役男权益的假改革。时代力量立委陈昭华认为，充实国军防卫能力，才能遏阻中国的步步进逼。但他也主张，必须慎防军中霸凌重演，给予役男安全的服役环境。他说：“那好处是让国民有充足的军事训练，但是我主张要
0: 有安全的服役环境。”避免因为军中霸凌
1: 造成国军一再自伤的事故。民众党立委邱成元也支持自己国家自己救，并呼吁政府提出具体有效的训练方式。中国宣布将新冠病毒肺炎更名为新冠病毒感染，并从明年一月八号起取消入境管制，降级疾病类别。对于台湾是否也会将 COVID-19 降级，中央流行疫情指挥中心指挥王必胜今天表示。指挥中心内部讨论此事已久，包括调降类别、改变通报定义。这除了要考虑世界趋势，也必须视国内疫情而定。台湾有自己的步骤，不会跟进中国降级最快的时间点，希望能在农历年过后。他说：“其实这个降类的事情，我之前也谈过哈。那我们考虑的面向是比较多一点哈，包括说世界。”哦，或者一些其他比较主要的国家，像美国、哈日本，他们有没有把它从这个紧急工位事件呃呃移除？好、哦，那另外就是说我们自己国内的状况，那它是不是有比较趋近流感化？这些是我们，我想我们还是会照着我们自己的步骤去做，不会说跟着中国的这个脚步去做。王必胜指出，中国取消入境管制对全世界都有影响，到中国工作、念书、旅游都会更方便。但目前我方评估中国的疫情蛮严重的，呼吁民众进入中国前先打好疫苗。至于台湾是否会加严管控中国入境者，王必胜说，指挥中心二十六号已经开会讨论，做最后决定之后再对外公布。另外，指挥中心今天公布国内新增两万四千四百二十七例 COVID-19 本土病例，比上周同日增加七千三百四十七例，增幅约百分之四十三。这是十一月十七号以来单日确诊数再度突破两万例，另外有七十一例境外移入，确诊个案中新增七例死亡，死亡数是五月五号以来的新低。国发会今天公布十一月景气灯号，时隔四年再亮代表景气低迷的蓝灯。俄乌战争持续，通膨居高冲击，加上各国紧缩货币政策，终端需求减弱，产业链进入库存调整期。国发会发布最新景气灯号，十一月景气对策信号综合判断分数为十二分，比上个月大减六分，创2009年6月以来的新低。景气灯号睽违四年，再由景气趋弱的黄蓝灯转亮，代表景气低迷的蓝灯。国发会说明，这次灯号转亮低迷蓝灯有几大主因，包括高基期因素、出口下滑，连带和出口相关的批发业营收下降，机械跟电机设备进口值也跟着减少所致。当前景气是外冷内温，十二月景气仍然得保守以对。国发会经济处处长吴明惠说。因为外需看起来哈，不管是出口啊，或是外销订单，其实目前的数字都不是很好。贸易总署对于第四季的整个出口方面的预测哈，也是相对比较没有那么的乐观哈。所以我觉得十二月的景气的状况哈，就是还是要保守来去看待。国发会表示，国际机构目前预测，明年全球经济有望逐季好转，只要各主要经济体需求好转，就能为我国出口加温。以台金院最新制造业及服务业营业气候测验点转成上扬来看，也显示厂商对未来半年景气有信心。明年在外需回温之前，得靠内需支撑经济。交通部观光局今天举办2022台湾好行服务管理及服务品质优化作业案颁奖暨成果分享会，观光局长张喜聪表示，随着十月十三号解除进团令。预估国旅人次到今年底渴望达到 1.7 亿人次，重回疫情前的水准。而国境解封之后，来台的国际旅客到年底也渴望上看85万人次。因此，未来将精进台湾好行的国际化服务，包括多语服务和辨识度。张齐聪说。但是开放以后，现在大概两个半月，已经冲到八十三万左右，很可能到年底会有八十五万。所以禁团令的解除，跨境旅游的解封，来台旅客会越来越多。那另外我们还有很庞大的一个使用台湾好行的族群，就是国内旅游的民众，而且比去年成长的幅度啊，非常的高。到年底也有可能达到一点七亿人次，那一点七已经回到疫情前的一个规模水准，所以我们也期待明年再把台湾好行更上一层楼中国大陆宣布明年一月八号解封，只需要持四十八小时内的 PCR 阴性证明就可以免隔离入境，同时将依据国际疫情和试点先行原则，有序恢复大陆公民出境旅游。对此，张习聪今天表示。乐见两岸重启观光交流，但需采双向，尤其涉及防疫层面，必须由疫情指挥中心评估安排相关的进程。张喜聪也表示，目前两岸旅游中断，因此观光小两会的人员虽然有交流，但没有实质的业务往来。不过，观光局驻北京、上海的办事处仍然持续在运作，大陆也有派驻代表在台北和高雄。二零二二年行政院杰出科技贡献奖颁奖典礼今天举行。今年获奖人分别是研究智慧农业的台湾大学生物机电工程学系特聘教授江昭凯，研究电磁杂讯抑制的台湾大学电机工程学系特聘教授吴宗林，以及研究火山动态的中央研究院地球科学研究所特聘研究员林正宏。行政院副院长沈荣金至此时表示。台湾科技让国际印象深刻，更对半导体产业十分好奇。他回忆半导体产业一步一脚印的过程，如今先进制程领先全球，政府必须将高科技战略产业留在台湾。沈荣金说：“他把这一个所谓的下世代先进
0: 的哦，这个制成今年会在台湾落地啊，所以讲近乎用心，产业拢感得到
1: 。国科会主委吴振中表示，今年的三位得奖者中有两位是台湾自己培养的博士，经过数十年的努力，国际终于看见台湾科技的实力。他期许台湾科技工作者勇敢站起来，带领台湾走向美好的未来。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。